0: Jättekul att se er igen och vara tillbaka. Och eh, Det var på tiden kan man säga. Man, eh, man känner en andlig förstoppning när man inte får, <får del av Guds ord på ett tag. Man bara känner det är så mycket som bild, bildas upp och skönt att kunna träffa Träffas och prata lite om Gud. Eh, <kling> Då går vi vidare genom Jeremia, femte kapitlet stannade vi någon gång i mars, så det var väldigt, väldigt lång tid. Men vi går vidare precis som vanligt, jag bara gör en kort rekapitulation för er som inte kommer ihåg, ni kommer kanske ihåg lite grann om att Jeremia egentligen handlar om profetierna inför Babyloniernas anfall. Där judar togs till fångatagen och um, massa av befolkningen släpptes in i Babylon under en 70-årig period av fångenskap. Ett fångenskap som hade som orsak deras um, syndiga leverne under flera hundra år, där de hade konstant brutit mot ett antal av Guds bud, bland annat de hade inte firat sabbatsåren, de hade inte befriat slavarna var sjunde år och så vidare och som straff för de 490 år där de hade struntat i att följa de med buden så fick de gå in i fångenskap under 70 år Jeremia är lite parallell, alltså sker ungefär under samma tillfälle som Daniel, Hesekiel bland annat så det är ju Samtida profeter, de är tre stora som har levt ungefär under samma period. En ganska omvälvande period för hela juda. Israel redan befann sig i fångenskap hos Assyrierna sedan många hundra år tillbaka. Men nu åker juda på samma öde på grund av konstant syndigt levande. Och vi har pratat i de tidigare kapitlarna om väldigt många teman och ämnen som hade med deras synd och beteende och, och sätt att leva. Då. Och, eh, vi ska inte gå så mycket mer tillbaka på i det. Utan, eh, vi går in i kapitel 5. Eh, egentligen hela Jeremia-boken eh, det handlar om en nations undergång. Jeremia är profeten som har fått den otacksamma äran att både profetera om sin nationsundergång men också få leva och se sin nationsundergång, alltså uppfyllelse av sin profetia. Och det vi ser bland annat i kapitel 5 som vi har sett i flera andra kapitel, det är ju symptomen, de symptom som föregår en nationsundergång och likväl så skulle vi kunna utveckla symptom som föregår en församlingsundergång. Eller symptom som föregår en kristen människans fall. Om vi tittar på dessa och applicerar dem i våra liv så kommer vi identifiera väldigt mycket av de här symptomen som är fortfarande existerande i våra liv och i våra församlingar. De finns fortfarande. Eh. Vi börjar läsa då i femte kapitlet och vers 1. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet då ska jag förlåta staden. Och det är Gud som talar till Jeremia. Och det är en jättehäftig vers. Egentligen kunde vi lika gärna stanna bara vid den här versen hela kväll. Men i och med att vi har tappat så många veckor så känner jag att vi inte råd att vara för långsamma. Men vad Gud säger till Jeremia det är att landet har hamnat i ett sådant fruktansvärt förfall. Så han i princip säger till Jeremia, om du kan gå ut på gatorna i Jerusalem, om du, faller, om du finner en enda människa som lever i trohet. Då ska jag skona staden. Ganska häftigt. I första moseboken, 18 kapitlet. Så befinner vi i den situation då Sodom och Gomorras synd. De börjar, det, det har blivit så stort. Så Gud skickar änglar för att förgöra de här två städerna. Änglarna, de kommer och besöker Abraham och Sara. De umgås med dem ett tag. Och sen informerar de att de, <coughs> de kommer gå vidare för att förgöra så de och Gomorra på grund av deras synd. Och Abrahams eh, brorson Lot, han bor ju där med sin familj. Och Abraham känner en viss nöd för de här städerna. Så han springer efter änglarna och säger att herre om... Om det finns 50 människor i staden, kan, kan du tänka dig att skona de här städerna? Och Herren svarar och säger att om jag finner 50 människor så kommer jag att skona de här städerna. Och då blir det en förhandlingssituation där mellan Abraham och Gud. På ett klassiskt orientaliskt vis där Abraham med mycket respekt ber om ursäkt till Gud att han måste ändå Pressade lite mer och säger, men om du nu kan tänka dig skona för 40 människor som är trogna dig. Ja, se svarar Gud, jag kan skona staden om det är 40. Och så går Abraham vidare. Han ser att nu kan jag pressa min, min tur här och så börjar jag gå mer och mer. Och så kommer han ner till tio där han säger, nu, Gud det här är min sista mitt sista bud ungefär min sista önskan om det finns tio i Sodom och Gomorra kan du tänka dig och skona städerna då? Och Gud svarar om jag finner tio så kommer jag göra det men Gud finner inte tio så han förgör de städerna i flera andra sammanhang i Bibeln bland annat både Jeremia, Remia, Hesekiel så pratas det om att Judas synd hade blivit så så djup, så att den var mer syndig, de var mer syndiga nu i Juda, att Jerusalem hade blivit en mer syndig stad än vad Sodom och Gomorra var på, på deras tid. Ändå så säger Gud till Jeremia: Om jag finner en, så skonar jag Jerusalem. Så inte 50, 40, 30, 10. Jag är beredd att skona staden för en. Att skona hela landet om jag finner en som är mig trogen, säger Gud. Och det är ganska så häftigt därför att det visar den här så orättvisa bilden som många ger av Gud som är en en Gud som vill gärna straffa synden. Han vill jaga efter de människor som begår fel för att förgöra dem. När i själva verket så är det precis tvärtom. Hans kärlek är så extremt stor. Så han är beredd att förbise att en hel stad lever i djup synd och förfall. På grund av att han har en person där och kärleken för den personen gör att han inte kan förgöra resten i staden han älskar dem så mycket så att han blir att förlåta dem för den personens skull som lever hedervärt och lever ärligt i trohet med Gud och det här följer hans attityd gentemot judarna genom hela gamla testamentet så många gånger och även vidare sen nya testamentet där Gud välsignar en stad, välsignar en nation på grund av att det finns ett antal människor som är honom trogna. Jag tror väldigt bestämt att anledningen till att Gud inte bestraffar den här världen mer idag är på grund av att det finns så många människor som är honom trogna fortfarande i världen och för deras skull så har Gud fortfarande tålamod och han väntar fortfarande? Den dagen när församlingen kommer att tas bort ifrån jorden, då inleds den stora perioden av sorg för jorden. När det finns inga människor på jorden som en garant för guds nåd för världen, då kan guds vrede öppnas över hela världen. Och då är den perioden som Jesus säger att jorden aldrig sett något liknande. När det gäller elände vedemödan. Så det är ganska intressant. Gud säger också att, att han, har, han straffar till fjärde generationen. Men han har nåd till tusende generationen. Så på grund av att en människa har levt i, i total um, trohet med Gud- Tack vare den människan så kan Gud ha nåd i tusen generationer därefter. Så pass stor är hans nåd. Så det är ju så otroligt att se hur mycket han är beredd att rädda. Ja, han vill så gärna hitta en, gå ut på gatorna och hitta en som är mig trogen. Så, så lovar jag att jag, jag kommer inte förgöra staden. Det är intressant också att det här är en, en period av um, andlig kris i, i Juda: Där nationen är fullständigt um, så att säga, har vänt ryggen till Gud. De är inte intresserade av Gud alls, utan nu är det ju falska gudar de tillber, nu är det djupsyn och prostitution de lever under. och Alla lagarna som Gud hade instaurerat, Existerar inte för folket. Det är som en hednisk nation helt och hållet. Då. Och i sådana tider av kris. Så letar Gud oftast efter en man. Och många gånger så tror vi att det krävs väldigt mycket mer. Men i väldigt många perioder av kris genom mänskliga historien. Så har Gud rest en man som har lyssnat till honom och förändrad historien. Och det är ganska häftigt om vi tittar igenom Bibeln: då ser vi när Mose kommer, hur en man som överlämnat sitt liv till Gud kunde nyttjas, nyttjas på ett så spektakulärt sätt och kunna rädda hela judiska nationen därför att han var lydig Herren och följde hans bud. Senare tittar vi i deras historia. Vi ser Gideon, en man som egentligen var fullständigt betydelselös. Som räddar Israel undan Moabiterna därför att han lyssnade när Gud kallade honom och troget följde han Gud. När Josef reser sig i sin inställning och relation med Gud och bestämmer sig att kompromiss blir inte en del av hans liv. Han dedikerar sitt liv hundra procent i troget till Gud. Hans liv och trogna tjänst till Gud räddar israeliterna och inte bara dem. Genom honom även egyptierna blev välsignade på grund av honom av Gud. Tittar man senare till exempel så ser man Jonathan och hans vapenbärare- i kriget mot filistierna. Alla är ju hukade och gömmer sig i bohåller överallt. Och de vågar inte komma fram. Saul är ute och festar ungefär och ligger och sover. Och Jonathan han bara får nöd i den här situationen. I ett, ett läge där landet höll på att haverera. Och han säger att jag går. Följer du med mig? Säger han till vapenbäraren. Och två personer bestämmer sig att i trogen tjänst till Gud lita på honom och gå ut mot filisterna på egen maskin så att säga och upplever en seger utan dess like där de, de förgör mer eller mindre den filistiska armén eh, två människor därför att de litar på Gud och följer honom troget så hela tiden ser man det här mönstret när folk reser sig, när en människa reser sig i en tid av kris och bestämmer sig att jag ska vara gudtrogen tack vare den människan så räddar han, räddar Gud befolkningen också därför att den människan på något sätt tar på sig eh, befolkningens skuld och följer Gud och Gud förlåter på grund av honom jag tänker även på David som eh, Kommer att se Goliath och bara känner så här får det inte vara. Det får, det får inte vara så att han hånar Gud. Jag måste gå och försvara Herren. Och han gör det och uppnår framgång. Så hela tiden är ju det här mönstret Det är en period av kris. Gud reser en människa. Den människan lever troget. Då blir räddning för nationen, räddning för staden, räddning för folket det är ett genomgående, ett genomgående mönster. Vi öppnar i andra kronike, kronikeboken 16 kapitlet. Där är en sån situation då um, det var krig med Arameerna och um, kungen bestämmer sig att söka hjälp. Men han går inte till Gud utan han, han söker hjälp hos andra kungar och man kan säga att kriget vins mer eller mindre men Gud blir väldigt besviken med kung Asa på grund av det och säger att du har gått och sökt hjälp ut, uh, hos andra kungar utan att du sökt mig först. Och då har Gud nästan en, en förklaring för honom om hur han tänker i situationer av kris. Vad Gud förväntar sig av oss att vi ska göra. Och eh, om vi läser vers 9. Det står det så här. Till Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft... Ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hen åt honom. Och det här är ju väldigt, väldigt noga att ni läser ordentligt orden där. Herren letar över hela jorden. Över hela jorden. För att hitta människor där han med sin kraft ska kunna hjälpa dem som med sina hjärtan hänger sig till honom. Det han söker, det är människor som hänger sina hjärtan till honom för att han sedan med sin kraft ska kunna hjälpa dem. Det är inte genom någon människostyrka styrka utan det är genom Guds kraft det ska ske. Det är genom andens kraft det sker. Det skapar man en situation då man som människa hela tiden lever i ödmjukhet och är fullständigt medveten om att det här är inte jag. Jonathan visste att han i egen kraft skulle aldrig ha kunnat besegra den filistenska armén. Gideon visste att med de 300 man som han tog med sig skulle aldrig någonsin ha kunnat besegra Moabiterna. Men han gav sitt hjärta till Gud. Då kommer Gud med sin kraft. Och det är ganska så bra för oss att ha som regel. För många gånger glömmer vi det. Eftersom vi lever i en värld som sköter sig själv. <hör> Har man ett problem av något slag så löser man problem på värtliga sätt. Har man en konflikt med en arbetsgivare då går man till facket. Eller har man problem med någon annan administration, vad som helst, men då går vi till en stämningsdomstol, och så startar vi en stämningsansökan. Är vi sjuka, då går vi direkt till vårdcentralen. Vi gör precis som världen gör, medan Gud säger: Det jag vill, det är att du först kommer till mig. Kom först till mig. Och sök hjälp hos mig så att du kan se hur jag sen kan visa min kraft i ditt liv. Och du ser hjälpen komma. Då kommer du växa. Då kommer du bli starkare i, i tro. Då kommer du kunna pröva mig och se att jag älskar dig. Att mina ord och löften stämmer. Men allt som ofta så blir det så att vi springer och löser våra problem på världsliga sätt. Som alla andra gör. Men många gånger bör vi vända på det. Söka Herren först. Gå till Herren i bön. Ge vårt hjärta till Herren. Leva troget med honom och låta honom eh, ta över. Sen är det ju mycket möjligt att han vill att vi ska sen gå och söka en läkare. Och han kommer leda den läkarens hand och hjälpa oss och så vidare. Men att vi alltid är beredda att söka honom först. Det är ju det problemet han hade med Asa här. Att han hade sprungit till en annan kung, istället för att gå till Herren först och söka. Men Herren säger, det jag vill från dig, det är ditt hjärta. Det du får från mig, det är min kraft. Det är den relationen som Gud söker hos oss. Och när vi sitter och lever i, permanent, i permanenta misslyckade liv, kan man säga, när saker och ting hela tiden går dåligt för oss, så bör vi kanske ställa oss fråga hur ligger det till med våra hjärtan? Har vi verkligen en relation med Gud vår, vårt hjärta tillhör honom? Eller sjunger vi bara om det i lovsång? Men i själva verket så har vi inte överlämnat våra hjärtan till honom. För när vi gör det, det är då vi kan ta del av hans kraft. Så det, där befinner vi oss här då Gud skickar Jeremia på stadens gator och säger Gå leta efter någon som är mig trogen. Vers 2. Men även om de säger så sant Herren lever så svär de ändå falskt. Så sant Herren lever, det var ett uttryck som användes många gånger i Gamla testamentet som en slags talespråk. Ett, man kan säga ett religiöst talesätt. Och vi är väldigt duktiga också inom församlingen i kyrkan idag att använda religiösa termer. Så det låter fint när vi pratar. Så att vi, vi låter religiösa, vi låter pingstaktiga när vi pratar eller vi låter på ett sånt sätt som vi känner att det karaktäriserar oss som kristna. Eh, vi tilltalar varandra med broder, syster, vi säger halleluja, vi säger frid. Alltså alla dessa fina... Eh, kristna ord som vi använder många gånger eh, är eh, något som karakteriserar oss. Och så var i Israel många gånger att de använde det här uttrycket så sant Herren lever. Eh, det förekommer flera gånger i Gamla testamentet om man läser om det. Då. Men Gud säger till Jeremia att även om du hittar folk i staden som beter sig religiöst som talar rätta religiösa ord, som säger halleluja vid rätt tillfälle och som vet hur man ska prata om Guds ord, hur vi, de vet hur man pratar om Jesus och de vet hur man ska säga liksom rätt ord vid rätt tillfälle, så är deras hjärta korrupt i princip, säger Gud. Det är falskhet i deras liv. De pratar väl, men de lever fel det exakta problemet de hade folket visste hur de skulle prata, kom ihåg att den här delen av Jeremia eh, troligen är skriven efter att kung Josia hittade lagboken, efter att reformer hade börjat införas in, i, i juda eh, riva ner en del av avgudadyrkaställena och så vidare, men folkets hjärta var fortfarande icke omvänd men språket var korrekt. De sa rätt saker. De betedde sig på något helt annat sätt. Och Gud säger till Jeremia de är bara falska. De säger bara saker. Men det är falskt det de säger. Jesaja beskriver det här läget ännu finare i 29 kapitlet i vers 13. Där han säger Herren har sagt Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja 29:13. 13. Det här sista delen är ganska så tragisk egentligen. Är fruktan för mig bara ett inlärt människobud? Det här inlärda beteendet är så extremt farligt för oss kristna. För vi gör saker som vi ser andra göra. Ungdomar som går på fina väckelsemöten eller ungdomskonserter och så vidare som börjar följa vad alla andra gör. Någon hoppar på en scen och studsar upp och ner med händerna så börjar alla andra följa efter och min fråga är varför? Är det verkligen för att Gud driver dig i ditt hjärta och gör det och du bara känner jag måste hoppa in för Herren i vilket fall så är det helt okej. Okay? Gör det. Eller gör du det bara för att du kopierar någon annans beteende? När vi som predikar eller pratar i predikostolen kopierar någon annans sätt att prata för att kunna skapa uppmärksamhet. Och vi säger halleluja liksom mellan verserna. Bara för att på något sätt lägga lite extra stämning. Inte för att jag i mitt hjärta vill prisa Gud. Men jag har förstått att om jag säger det så. Så skapar en väldigt god stämning i församlingen. Och kyrkan bara följer med och ropar efter mig. Och så, så blir det en god stämning i kyrkan. Vi skapar människobud. Men våra hjärtan, var är de Är våra hjärtan verkligen fulla av Guds ande när vi ropar halleluja? För då bör vi göra det. Men om vi bara gör det för att det har blivit ett inlärt människobud, ett inlärt pingsvenskt beteende, då bör vi låta det bli. För vi lurar oss själva och vi lurar andra. Och det är ju precis det Jesaja säger. Ett folk som har börjat prata och de har lärt sig utav varandra och ingen menar vad de säger. De lever helt hur de vill, men de säger rätt saker. De har lärt sig och kopiera fina saker från varandra. Jag har reagerat på det väldigt många gånger. Jag ser till exempel oftast i hur folk ber Idag, jämfört med ett antal år sedan när den karismatiska rörelsen började så förändrade man väldigt mycket sättet att be. Det fanns ju vissa effekter i bönen och intonationen och mer och mer så plötsligt så gör alla det och jag kan bara sitta och ställa mig frågan är det verkligen på riktigt? Är det verkligen anden som nu sveper över kristna kyrkan och förändrar vårt sätt att be eller kopierar vi varandra? Och om jag ber genom att kopiera varann, någon annan, vad är sannolikheten att min bön är ärlig? För när jag sitter hemma i mitt rum och står ansikte mot ansikte med Gud då kan inte jag fejka min bön. Jag kan inte prata gammal gammalsvenska för... För jag vet att Gud är framför mig. Han ser mig. Han ser mitt hjärta. Han ser mitt, mitt sinne. Han ser allt vad jag håller på med. Då blir jag mig själv. Men när jag likadan i församlingen då? Eller när jag ber i församlingen ber så att ni kan lyssna och tycka att det är fint. Eller pratar jag verkligen med Gud när jag ber? För om jag pratar med Gud då bör det låta som det brukar göra i min lilla kammare hemma, eller hur? Så om ni känner att i församlingen så måste ni ta på en fasad. Gör inte det, för vi kan inte lura Gud. Då blir det bara inlärt människobud. Inlärt beteende, papegojbeteende som inte har något som helst att göra med vår egna djupa relation och personliga relation med Gud. Hjärtat är fejk, det är korrupt och det är inte vad Gud är intresserad av. Hela landet hade blivit så. Folk hade lärt sig att prata men levde djupt i synd. Men pratade väldigt fint gjorde de i alla fall. Vers 3. Herre, är det inte trofasthet dina ögon söker? Du slog dem, men de kände ingen smärta. Du lät dem förgås. Men de vägrade ta emot din rättavvisning. Du gjorde din, sin, de gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade att omvända sig. Herre, frågar Jeremia, är det inte trofasthet dina ögon söker? Är det inte den här djupa, äkta relationen som du egentligen söker. För vi har en tro men lever vi i trohet och trofasthet. Vi tror på Gud men lever vi i trofasthet med honom. För troheten, trofastheten, det är ett, ett, ett läge där vi inte bara säger, vi gör det vi säger och det är ett livslångt åtagande med Gud. Där oavsett vad vi går igenom så står vi fast vid Gud. Det är det Gud söker. Det är det, han, han vill inte bara ha en bekännande kristen. Utan han vill att från bekännandet, från att vi har blivit frälsta så fortsätter vi vidare och lever i trofasthet och trohet där vi verkligen vill vara heliga för att han är helig. Vi vill leva ihop med honom enligt hans föreskrifter inte för att han tvingar oss utan därför att det är det naturliga för oss i vår relation med honom att leva så. Det är väldigt många kristna som har starka gudsupplevelser i tonåren. Många av oss som har varit kristna i tonåren minns spektakulära upplevelser som vi kanske haft i tonåren. Men de försvinner. Den här extrema gudkänslan som vi har haft någon gång i vårt liv börjar dala och det kvittar hur vi gör alltså det är ju naturligt att det gör det vi kommer aldrig kunna bara leva eh, så som apostlarna sa eller Petrus sa herre vi bygger en, en hydda och så stannar vi här det går inte det, Jesus var tvungen att gå igenom korset sen kom prövningarna sen kom förföljelsen på apostlarna den här eh, gulliga perioden av bara åh herre jag älskar dig och man bara ser Jesus i allt det försvinner och man går genom Dödskuggans dal. Och där vill Gud se trohet och trofastighet. Stannar jag kvar? Eller sticker jag? Fortsätter jag och kämpar? Eller ger jag upp? När mötena i kyrkan inte besvarar mina önskemål. När mötena i kyrkan är inte så spektakulära. Så som jag skulle vilja. Fortsätter jag komma till kyrkan? Eller ger jag upp? Fortsätter jag komma till bönemöten? När bönemöte efter bönemöte efter bönemötet, så ber vi och vi ser inget resultat av våra böner. Ger vi upp eller fortsätter vi att ber? Trofasthet och trohet är vad Gud söker. Människor som aldrig, aldrig ger upp. Det var vad Churchill sa till engelska nationen i andra världskriget: Never give up. Never. Ever give up. Aldrig ge upp. Det är vad Gud söker. Fortsätt att kämpa. Fortsätt att kämpa. Det är ju också så att vi. Man pratar om Guds kraft. Väldigt mycket idag. Det är väldigt populärt i, i många mer. Återigen mer karismatiska kretsar. Och prata mycket om Guds kraft. Vad, vad det innebär. Men samtidigt som vi pratar mycket om Guds kraft så, så lever vi i mer eller mindre permanenta förlorade strider. Där vi vågar inte, orkar inte, vill inte mer. Samtidigt som vi pratar om vilken kraft vi har i heliganden och hur heliganden fyller oss med kraft. Men sen när söndagen kommer då har vi inte kraft att maka oss till mötet. Men vi pratar sen om vilken kraft vi har i heliganden. Men vi orkar inte be. Men vi har sån kraft i Guds ande. Tal. Bara tal. Ingenting annat. Tomma ord. Det är precis vad Gud säger. Toma ord. Det här är inte trohet, det här är inte trofasthet. Det här är bara tomma ord som inte leder någonstans. Man tror sig vara död mot världen. Vi, vi vill tro att vi har dött mot världen, vi är levande för Gud nu. Men hela vårt liv är präglat av kärlek för världen. I hur vi klär oss, i hur vi pratar, i hur vi beter oss, i vad vi gör. Världen upptar det mesta av våra liv. Men vi är helt övertygade om att när vi har kommit ut ur den här dopgraven en gång i tiden. Då har vi dött mot världen och nu är vi levande för Gud. På riktigt. Inte alls. Vårt liv är fortfarande genompräglad av kärlek för världen. Och Gud säger: Det jag söker det är trofasthet. När du kommer ut ur den här graven, när tårarna och när glädjen har lagt sig, så vill jag att du ska fortfarande vara mig trofast. Jag vill att du ska fortfarande vara med mig och göra fortfarande det jag kallar dig att göra. Oavsett hur tufft det kan bli man vill evangelisera men så fort man har pratat med några kompisar om Gud och de inte besvarar våra samtal så ger vi upp vi orkar inte evangelisera mer för folk är inte intresserade vi kommer till bönemötena och när vi inte får svar så ger vi upp och Gud säger jag söker trofasthet." Min tid är inte din tid. Min plan är inte din plan. Det enda jag söker är att du gör min vilja och fortsätta och fortsätt och banka på den där dörren tills jag öppnar den. För det kommer att öppnas. Det har han lovat. Den som knackar, den dörren kommer öppnas åt honom. Men vi orkar inte knacka tillräckligt. En av puritanerna, John Brown, sa en gång att många kristna är som små barn- de vill så och skörda samma dag. Det är inte roligt att så, utan alla längtar till skörden hela tiden. Ingen vill slita och göra sådarbetet men vi vill så gärna skörda. Och jag känner igen mig själv i detta. Jag vill när jag pratar med en människa om Gud så vill jag att han ska bli frälst då direkt. Jag vill inte gå hemma och se att jag inte fått något resultat. Att han inte bryr sig eller att han fullständigt inte ens har hört vad jag har sagt. Jag vill se resultat. Jag vill så och skörda omgående. Jag har inte tålamod att den här växten ska ta tid. Att Paulus säger att jag har sått Apollo har vattnat. Nej, jag vill så och jag vill inte ens behöva vattna och jag vill skörda direkt. Men Gud säger det jag vill är trofasthet och trohet. Ett livslångt åtagande. Att du ska följa mig och göra min vilja. Inte vad du själv tycker om. Inte vad du själv önskar. Inte vad du själv skulle vilja se. Utan vad jag vill göra genom dig. När ditt hjärta är mitt och min kraft kan komma och fylla det. Det är det Gud är ute efter. Men vi är så dåliga på det. Vi orkar inte och vill inte. Och att, att arbeta för, herre kräver, för herren kräver slit och kräver tålamod. Vi kommer inte ifrån detta. Allt annat eh, existerar inte. Och inte bara det, men vet att motståndet i arbetet för herren kommer vara konstant och hårt. Allt annat ni kan förvänta er kan ni glömma. Den dagen som ni kommer arbeta på riktigt för Herren så kommer motståndet bli konstant och hårt. Ni kommer inte ifrån det. Men bakom det så finns det återigen Guds kraft. Så vilket motstånd vi än möter är ju omöjligt för någon att stoppa oss när vi går i Guds kraft. För han som är i oss är starkare än den som är i världen. Men motstånd kommer vi se och tyvärr är ju det som har gjort att väldigt många genom åren um, inte har orkat. Att man har tillfälligt tappat blicken, tappat fokus från Herren och hamnat på omständigheterna och då är det tungt för motståndet är så hårt. Vi kämpar inte mot kött och blod, vi kämpar, kämpar mot de andemakter som vi har pratat i FSC-brevet om och det är inte lätt att kämpa mot de andemakterna. Och tappar man fokus från Gud, så går man under. Man orkar inte, man kan inte kämpa mot djävulen på egen hand, utan fokus måste hela tiden vara på Herren. Jag tror också att um, en del pastorer, predikanter, ibland, um, alltså varje, som jag kan tänka mig, varje pastor, varje predikantsdröm måste vara att se kyrkan full inte bara det, man vill se kanske kyrkan dubbleras, tredubblas fyrdubblas, bara öka väckelse, det är ju vad man vill det är vad man brinner för när man är pastor eller predikant och väldigt många pastorer har den längtan tyvärr så har en del pastorer dock inte tålamodet att vänta jag lyssnade på en pastor som till slut var med i en stor väckelse som inträffade i 17 år hade han kämpat och bangat huvudet mot väggarna hela tiden utan någon som helst framgång? I 17 år. Efter 17 år så plötsligt så hände det utan att han gjorde någonting annorlunda. Utan det var Guds tid mogen. Under denna tiden så har han fått lära sig leva fattigt. Har han fått lära sig vara fullständigt beroende av Gud- han har fått lära sig att han är fullständigt värdelös och utan Gud så kan han inte göra någonting. Han har lärt sig att han inte ska leva i köttet utan i allt söka anden för att kunna klara sig. Och när den läxan var lärd så var det dags för Gud att kunna använda honom. För innan dess så var det för mycket honom och för lite Gud. När Gud krossade honom fullständigt då kunde han använda honom därefter. Och i och med att väldigt många pastorer inte har det tålamodet att vänta så börjar de försöka att locka folk på kötsliga sätt till församlingarna. De tappar den här trofastheten att hålla sig fast vid Gud. Hålla sig fast vid ordet. Hålla sig fast vid bönen. Hålla sig fast i församlingsgemenskapen. Och så börjar man istället showa, spexa, Hitta på saker, göra något annat som helst, dra folk till kyrkan. Och då blir det istället att det blir urvattnat, det blir världsligt, det blir kötsligt och det blir dåligt. Så det är väldigt viktigt att vi har det där tålamodet, vilket är inte jättelätt. Det är lätt att säga men inte lätt att ha. Men Gud är det han söker. Han söker trofasthet, trohet. Aldrig, aldrig ge upp. Fortsätt bara. Fortsätt att pressa fram. Vers 4. då tänkte jag, nu är det klockan kvart i, så ni undrar, kommer jag hinna resten på en kvart? Så nu, nu är det dags att ni börjar be, be till Guds mirakel sker. Då. då tänkte jag, det är bara de enkla människorna som är dåraktiga, till de känner inte Herrens väg, sin Guds domslut. Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna herrens väg och sin Domslut. Men också dessa har brutit sönder åket och slitit av banden. Och det är ganska intressant. Så vad Jeremia säger. Jag fattar att de här enkla människorna inte fattar någonting. För folk är analfabeter på den tiden. De gick inte i skolan. De var inte jätteutbildade. Så Jeremia tänker. Okej, okay, jag förstår att de här. Inte vet något. Men då kanske de som är lärda. Då kanske de som är höguppsatta i samhället. De har begripit detta. De har förstått hur viktigt det är att följa Gud. Och då säger han. Då ska jag gå till de här och kolla om de gör så. Men sen avslutar han och säger. Men också dessa har brutit sönder oket. Alltså när man, har, man, man är som en ok med Gud. Där Gud styr oss då. De har brutit sönder det där oket och slitit av banden. De vill inte heller ha med Gud att göra. Och det blir lite grann som en chock för Jeremia att alla har lämnat Gud. Och det är intressanta i vårt samhälle idag, det är samma sak där att när man tittar på vårt samhälle så är det idag trendigt och inne om du är Hög uppsatt i samhället, alltså politiker, företagsledare, vetenskapsmän, forskare, professorer, lärare, läkare och så vidare. I de här kretsarna är ju ärofullt att vara ateist. Det är ju jättefint om du är antigud, om du ser ner på församling och kristna som ett gäng trogloditer som inte har en aning om vad de håller på med. Du är ju en, en förhöjd människa, en elitperson som begriper detta och därmed inte tror på Gud. Så det är inte bara att vanliga människorna i samhället har lämnat Gud, men även de mest insatta. Även en läkare som sitter och ser det underbara med människokroppen. Även en naturvetare som ser vilken Häftig skapelse, universum och naturen är. Även de här tror inte på Gud. Så vad finns det för hopp ungefär, det är slutsatsen. I första Korintiebrevet, tredje kapitel, vers 19, så säger Paulus att denna världs vishet är dårskap i Guds ögon. Och Det är en av mina favoritbibelverser, för det beskriver allt klart. Dessa människor betraktar sig själva som visa, men de är dårar och ingenting annat i Guds ögon. De har ingen kunskap, de kan inget, men de utger sig för att vara intellektuella, kunniga, belästa. Då. Men i Guds ögon är de bara dårar. Vi kan öppna i romabrevet kapitel 1 också. Där finns det också en djupare beskrivning av den här kategorin. Romabrevet 1, vers 21-22 Fastän de kände till Gud prisade de, inte, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Det är klassiska beskrivningen av människor som bestämmer sig att stå emot Gud: De anser sig själva vara visa, men de är dårar och ingenting annat. I Guds ögon så finns det inte någon, något respekt eller någon specialbehandling för de här människorna: utan De är inget annat än dårar. I och med denna situation, när Jeremia står praktiskt taget och tittar och säger. Det finns ingen människa som är trogen. De små, de enkla i samhället är fallna. De som är höguppsatta eliten liten i samhället, de lärda. De är fallna också. Vad finns det kvar att göra? Det finns inget annat än Guds dom som kommer vidare. Därför ska lejonet från skogen slå dem. Och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer och var och en som går ut därifrån ska rivas i ihjäl. Till deras överträdelser är många och deras avfall talrika. I Guds alltså om man tänker i världen, är det inte lite tragiskt att människor som har makt och höga positioner verkar oftast komma undan rättvisa. Är de tillräckligt rika, är de tillräckligt höguppsatta så kan de göra mer eller mindre vad som helst och inget händer. Medan alla andra människorna måste betala priset. Fuskar du lite med pengar, med skatt, har du köpt mot röt eller vad som helst, parkeringsböter, det måste du stå för. Men är du politiker, det behöver du inte. Är du en höguppsatt man så kan du komma undan att betala skatt. Du kan fiffla, det är helt okej. Okay. Det är godkänt. Du kommer undan rättvisa för du är höguppsatt I Guds ögon, dock, när dessa människor, människor syndar, så finns det ingen special behandling för dem. Du kan vara Sver Sveriges konung. I Guds ögon är du ingen om du inte har gett ditt liv till honom, om ditt hjärta inte tillhör Gud. Du kommer behandlas precis som alla andra. Du kan vara statsminister, du kan vara EU-minister. Du kan vara vem som helst, bästa forskare i Sverige. Du är en nobody i Guds ögon om du inte har hjärtat, hjärta till honom. Det är bara domen som väntar på dig, precis som på vilken annan människa som helst. Och de tror jag de är människorna har väldigt svårt att förstå det, därför att de är så vana vid sin arroganta höga position i världen att ingenting når dem, ingenting rör dem. Så de förstår inte att om de inte ger sitt liv till Gud så blir det evig förbannelse och dom som väntar på dem också. Precis som på alla, på alla andra. Och det är vad, vad Gud säger här. Domen kommer att komma över alla. Hela nationen. Varför skulle jag förlåta dig? Dina barn har övergivit mig och svorit vid gudar som inte finns. Jag gav dem fullt upp av allt, men de begick äktenskapsbrott och samlades i skaror vid horhusen. De lycknar välfödda ystra hingstar och gnägar var och en efter sin nästas hustru. Skulle jag inte straffa dem för sånt, säger Herren? Skulle jag inte hämnas på ett folk som detta? Dra upp mot hennes vingårdsterrasser och förstör dem, men gör inte hel helt slut på henne. Riv bort hennes vindrankor, de, de hör inte herren till. Ty de har handlat mycket trolöst mot mig, både Israels hus och judahus, säger herren. De har förnekat herren och sagt, han finns inte, inget ond ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blivit i vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Det här är en klassisk beskrivning om av hur synden tar över landet. Men likväl hur synden tar över oss, församling eller individer. Så först i början, vers 7, så läser vi hur syndiga levendet börjar. De prostituerar sig, de jagar förlusta sig och så vidare. Det är ett liv av synd. Men det här livet av synd leder vidare till att de förnekar Gud helt och hållet. Det är en sak att falla i synd och råka snubbla och gå till Gud och be om förlåtelse och komma därifrån. Men om man fortsätter och begår synd utan att komma till Gud och be om förlåtelse så är det en väldigt stor risk att den synden kommer leda till mer och mer och mer. Och till slut så förne förnekar man Gud helt och hållet. Och det är tragiskt, det finns människor idag som en gång i tiden har varit medlemmar kanske i vår församling, i andra församlingar som idag hånar Gud, säger att Gud inte finns har blivit ateister och så vidare därför att en gång i tiden när synden har börjat krypa in i deras liv så har de inte tagit i med. Istället för att ta synden och gå till Gud och lösa det med, med Herren. För han förlåter när vi kommer till honom. Och ärligt ber om förlåtelse. Men istället att göra det. Så vänjer man sig vid att leva i synd. Sen börjar man ursäkta sin synd. Och för att kunna fortsätta sen att synda. Så måste man förneka Guds existens. För så länge Gud finns. Så vet jag att han. Jag känner mig anklagad. Jag känner mig dömd av honom. Så jag måste då förneka hans existens. Förneka hans Hans närvaro är det inflytande över världen för att jag sen ska kunna leva i synd utan att behöva bry mig. Och det är ett väldigt farligt förlopp som beskrivs här där de börjar leva i djup synd och slutar med att förneka Gud helt och hållet. Men ännu mer tragiskt tycker jag, det är vers 13. Profeterna blivit i vind, Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Om vi, man kan säga att när de andliga, det profeterna var, de var de andliga vägledarna. Till och med prästerna många gånger fick lyda profeterna. Profeterna fick budskapet från Gud, förmedlade det till präster, till nationen, till kungen och så vidare. Men istället för att de ska slå vakt, guida, larma nationen när synden var på väg så har de själva börjat propagera för förfall. Och det här är en tragisk situation som vi ser idag, där präster propagerar förfall. Istället för att präster och pastorer ska stå fast vid Guds ord, guida, slå vakt om ordet, slå larm om när förfallet kommer i församlingen, så lever de själva i förfall och predikar förfall. Och det är väldigt tragiskt att man kommer dit. I andra eh, Timotheos kan vi öppna och läsa. <färde> Fjärde kapitlet. kan läsa från vers 1. Paulus uppmanar Timotheos och säger Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike Predika ordet, träd fram i tid och i otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Mängder av lärare. Allt eftersom det kliar de i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig mot, till myter. Men var du, sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och följer din tjänst. <går> var är dessa predikanter idag? skulle jag våga fråga. Var finns de där predikanterna och pastorerna som vågar predika Guds ord operverterad. De som faktiskt vågar straffa, de som vågar förmana, de som vågar undervisa församlingarna rätt. Var finns de som med tålamod går igenom undervisning med församlingar? Men det jag fastnade lite grann i här, det är bestraffa och tillrättavisa. Alltså hur coolt är det på en skala mellan 0 och 10 att ha en pastor som kommer till mig när jag lever i synd och, och liksom inte låter mig ligga där utan kommer och, och, och liksom drar i mig och tillrättavisar mig i all mod med all kärlek men släpper mig inte. Hur länge tror ni att en sån pastor skulle få vara kvar i församlingen innan man hugger huvudet av honom? Hur populära är sådana pastorer i församlingar som säger som det är, som talar om när synden kryper in som vågar ingripa, fast medlem X och Y känner sig kränkt eller besviken som står fast vid Guds ord till varje pris. Hur populära är sådana församlingsledare idag? Finns de ens? Eller har vi sådana som undervisar myter sagor i församlingen roliga historier berätta allt möjligt som folk tycker om och lyssnar på som det kliar dem i ögonen saker som vi gillar att höra och då kommer pastorn och prästen och församlingen och pratar om feminism i kyrkan och hur viktigt det är med miljö numera att vi tänker på miljön och diskuterar miljöfrågor med församlingen för det är det folk vill prata om nu, eller hur? Det är det som kliar deras ögon. Vi tar upp HBTQ-frågor för det är så intressant. Det är så berikande för våra liv att fördjupa oss i HBTQ-frågorna. Och då sätter vi Pride-flaggor på svenska kyrkor för att visa hur, hur viktigt det här är för oss. Vilket fantastiskt ämne att diskutera i. Vad det kliar öronen för de som sitter och lyssnar. Och medierna och politikernas öron klias så bra. Men är det det Timotheus uppmanades av Paulus att göra? Han uppmanades att stå fast vid ordet. predika det i tid och i otid. bestraffa till rätta vissa. undervisa med tålamod. Och då säger han i slut... Men var du sund och förnuftig i allt bär ditt lidande ut för en evangelisk gärning och fullgör din tjänst. Paulus säger det här är inte skoj. Det blir lidande. Men bär du fram det här och utför din tjänst, det är det du är kallad till att göra. Profeterna gör inte det längre i Israel. Profeterna predikar lögner profetiera lögner eller rent ut sagt ingenting för det finns faktiskt kyrkor och församlingar idag där du kan sitta på ett möte och det sägs ingenting det är tomma ord det är dött, fullständigt dött det är det de håller på med profeterna har vänt de predikar inte Guds ord, de guidar inte folket de leder inte folket som förr i tiden gjordes utan nu ser de sina egna saker och Jeremia har fått smaka på det själv därför att under hela hans verksamma tid så har Jeremia ropat det kommer en nation som kommer ta över landet de kommer förgöra er och kommer flytta folket härifrån och profeten sa nej, nej, nej i Gud har vi räddning. Gud hjälper oss. Och Jeremia säger nej. Gud kommer hjälpa oss inte. Det kommer en, en kung som kommer ta över allt. Ni måste ångra era synder. Ni måste omvända er. Nej, 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 säger profeterna. Vi vet att Gud är kärlek. Han är underbar. Han kommer inte låta sin nation gå under. Fina ord. Men falska. Det var inte vad Gud hade sagt. Det var inte hans vilja. De profeterade sina egna ord Och Gud säger vad de säger, ska drabba dem själva. De kommer betala priset för det. Paulus sa i Romabrevet kapitel 1, vers 6: Jag skäms inte för evangelium. Men varför gör vi det då i så fall? Varför skäms vi över att stå och predika evangelium i kyrkan? Varför måste vi predika något annat? Varför kan inte vi ta ordet och predika det? Och Paulus säger, jag skäms inte för det. Jag står fast vid det där ordet. Jag skäms inte, men vi gör det hela tiden. Därför säger Herren, vers 14, här skarornas Gud så. Eftersom ni talar på detta sätt, se, därför ska jag göra mina ord i din mun till en eld. Och detta folk, till de ved och elden, ska förtära dem. Så Jeremia får en auktoritet över folket nu genom den här versen. Så jag ska låta den, det, ett hedna folk komma över er fjärran ifrån. Ni av Israels hus, säger Herren, och starkt hedna folk, ett urgammalt folk. Ett folk vars språk du inte känner, med ett tal du inte förstår. Deras skogar är som öppen grav. De är alla hjältar. De ska sluka din skörd och ditt bröd. De ska sluka dina söner och dina döttrar. De ska sluka dina får och din nötbudskap. De ska sluka dina vindstockar och dina fikonträd. Dina befästa städer som du litar på ska de förstöra med svärd. Av att döma så är det ju Babylonierna det handlar om. Ett stort folk, ett våldsamt folk, otroliga krigare som mer eller mindre fullständigt ödelagde hela juda och Jerusalem då. Men, inte ens då vill jag göra helt slut på er, säger Herren. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta? Ska du svara dem? Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Jag tror att ett av de hårdaste straffen som Gud kan ge oss, det är att sluta eh, begränsa syndernas effekt i våra liv för en anledning till att vi har det så bra är att Gud i sin nåd begränsar effekterna av vårt syndiga levande hela tiden genom sin underbara kärlek och nåd men den dagen när Gud skulle bestämma sig och ta bort sin hand och låta våra synder ge effekt. Det är det hemskaste som egentligen kan hända i världen. Förstå vilka, vilken slakt, vilket mördande, vilken plundring, vilken själviskhet som skulle spridas över hela världen. Vilket fullständigt trampande av alla människorättigheter skulle, skulle ske omgående det skulle bli helvetet på jorden omedelbart men Gud är där hela tiden och bromsar de här effekterna av vad synden kan skapa men vad han säger nu via Jeremia är att i alla år har ni hållit på och tjänat gudar som är falska så vad jag kommer göra nu är att jag kommer möjliggöra för er att fortsätta att göra det. Fast då kommer ni göra det i det land där de här gudarna egentligen tillhör. I Babylon. Vill ni tillbe de där gudarna? Jättefint, fortsätt med det. Men då gör ni det som slavar i Babylon. Utan rättigheter, utan ett land, utan någonting. Efter ett land blir fullständigt plundrad, så ska ni nu åka till Babylon och se vad underbart det är och Tillbjörn Moloch och Astarte och alla de andra gudarna som de hade i Star. Och, och, och så får ni se vad underbart det här och leva där i det landet där de med gudarna styr. För ni har längtat dit, det är det ni har velat hela tiden. Så nu, be my guest ungefär, säger Gud. Det är det jag kommer göra. Jag kommer låta er komma till det landet. Och god. då får ni vara där i 70 år och se hur underbart det är att leva i synd. Det är så härligt att leva i synd. Och det förstår, vi förstår vilken underbar nåd vi har att Gud inte behandlar oss på samma sätt som han gör med dem. Eller gör han det kanske? Om vi går tillbaka till Romabrevet 1 så visar det sig att det är faktiskt så att Gud, Guds tålamod också har ett slut ibland. Och i vers 24 så står det så här. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Vers 28. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud utlämnade Gud dem åt, åt ett värd, ovärdigt sinnelag. Så att de gjorde sådant som, som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, onska, gerighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld, de skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lider inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det är exakt det som händer. När Gud ser att en människa inte vill förbättra sig till slut så kommer Gud backa och lämna människorna att leva i sin egen synd. Och så blir det precis det scenariot därefter. Att det ser ut som det gör i vårt samhälle idag på många håll det är ju ett resultat av detta. Att människor lever upp, lever ut sin synd och det blir katastrof. För hela samhället. Kung gör detta för Jakobshus. Ropa ut det i juda och säg. Hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har ögon och hör inte. Skulle ni inte frukta mig, säger Herren. Skulle ni inte bäva för mig, jag som har satt sand till gräns för havet. Till en evig gräns som det inte ska överskrida. Hur ändes vågor svallar förmår de ingenting och hur de än brusar kan de inte komma över den. Men detta folk har ett motsträvigt och upproriskt hjärta. De har vänt sig bort och gått sin egen väg. De säger inte i sina hjärtan, låt oss frukta Herren vår Gud. Honom som ger regn i tid, både höst och vår och som ger oss de bestämda skördeveckorna. Skulle ni inte frukta mig, säger Herren, vers 22. <kör> När jag läste det här, då slog det mig bara så starkt. Upplever ni att vi moderna kristna lever fortfarande med Herrens fruktan i våra liv? Jag har väldigt, väldigt svårt att se det, både i mitt liv- och generellt sett i församlingarna, i andra kristna som jag möter, så är sällan, utom vissa undantag, då jag möter kristna människor som verkar leva med Herrens fruktan. Utan snarare så känns det som att vi har blivit väldigt respektlösa gentemot Gud idag, och har inte alls fruktan. Han är vår Abba-fader, jag, men han är också den här där keruberna täcker sina ansikten inför. Vi kan älska honom, vi kan ha en underbar gullig sötstund med honom. Men vi ska också förstå att han är Gud. Han säger, förstår inte ni vem jag är? Förstår inte ni att jag har gjort haven, sanden, stränderna? Det är jag som gör, så ger regn. Först, fruktar ni mig inte? Förstår inte ni vem ni har att göra med, säger Gud. Så när vi som kristna tillåter oss också leva i synd, förstår inte vi vem vi trampar på eller vem vi går emot i våra liv när vi gör så, som vi gör? Har vi tappat fruktan? För idag känns det som att budskapet om synd har orsakats med framgångs- och underhållningsteologi vilket gör att bönerna om syndanåd är borta. Det är väldigt sällan väldigt sällan, som jag varit på bönemöten när jag hör folk ropa Gud förlåt oss, förlåt oss våra synder. Faktum är att det är väldigt sällan jag är på en bön någonstans där någon än säger Gud förlåt. Men har vi tappat fruktan? Förstår inte vi vilka vi är och vem Gud är? Tror vi att det räcker bara att Gud ska ge oss pengar, göra oss rika, göra oss friska? Vi ska beställa, tala om för Gud vad han ska göra. Det finns en framgångspredikant som heter Jesse Duplantis. Han säger att han har varit i himlen, träffat Jesus och haft träffar med Paulus, Abraham, snackat med alla liksom och Bland annat så har han regelbundna konversationer där Gud kommer till honom och säger Jesse, vad tror du att vi ska göra här då? Och då säger han till Gud Gud, jag vet att du vill göra så och så men jag tycker att du ska göra annorlunda. Och Gud säger bara hmm, Jesse, det här var en väldigt bra idé säger han till honom. Alltså det här är en, en människa som idag är medlem i en trosrörelsekyrka i USA. Fullständigt genomkorrupt när folk har tappat fruktan för Gud. Hur kan man vara kristen. ha haft en Gudsupplevelse upplevelse. Var fylld med heliganden. Och bete sig så. Är det ens möjligt. Kan vi vara kristna. Fyllda av heliganden. Och fullständigt. Eh, bete oss mot Gud på det sättet. Sen att han nyligen gick ut och bad folk. Och hjälpa honom och köpa sig sin Femte gett plan för 54 miljoner dollar efter att han redan äger fyra för Gud hade planer och han behöver hjälp nu från folket det är en annan sak, det kanske talar ännu mer om hur korrupt och han är men jag reagerar gång på gång när jag ser sådana människor och kanske även mitt eget liv ibland i min egen relation med Gud när jag tillåter mig att synda och inte känner rädsla inför Gud ja, Jesu blod finns och täcker oss ja, jag är frälst men det här är inte ett, ett pass för mig att kunna fortsätta att leva i synd precis som jag vill, om jag har någorlunda respekt och fruktan för Gud. Och Gud säger, var är eran frukta? På mötena idag i kristna församlingar, om man tänker, förr i tiden så var väckelserna eh, kännetecknet för väckelserna, det var människorna fick synd nöd. De bröt ihop när de, när de såg sina synder och blev frälsta och bara bad Gud desperat förlåtelse därför att de öppnades upp inför Gud och såg hur smutsiga de var. Idag har vi skrattväckelsen istället i Toronto. Det är vilka väckelser vi har idag jämfört med förr. Det, det är skrämmande det är ju liksom en, ett avfall i församlingen som stinker hela vägen upp till himlen och det känns inte som att folk inser att det är Gud vi har att göra med det finns ingen respekt, ingen fruktan och det känns som att vi, vi tappar just det här medvetandet att det är Gud vi har att göra med vi måste frukta honom vi är hans barn han älskar oss. Inga inga konstigheter men det, det innebär inte att vi inte får respektera och frukta honom. <hör> Bönen i säck och aska i ödmjukhet och fruktan som gamla testamentaliska människorna hade är idag ersatt av eh, konserter med DJs, med rök med ljus, med Häftiga upplevelser med fullständig människofokus. Om man bara sitter där och tänker, var är Gud? Har vi blivit så högfärdiga så fokuset är på oss och vi har tappat fruktan? Troligen. Era missgärningar, vers 25, har nu bringat detta i olag. Era synder håller det goda, detta goda bort från er. Det är ju det som är med, med Guds kärlek. Han älskar oss oavsett. Han älskar oss oavsett. Men våra synder håller oss ifrån hans kärlek och nåd. så alltså allt han skulle kunna ge oss om vi skulle leva nära honom kan vi inte få. Han älskar oss i alla fall. Han älskar de goda, han älskar de onda. Men om vi inte lever nära honom... Era synder håller detta goda bort från er. Det är så mycket som vi inte uppnår. Det är så mycket som vi inte får. Det är så mycket i vår relation med Gud som vi aldrig kommer fram till. För att vi lever i synd och inte är beredda att ta tag i det. Och tänk vad vi skulle kunna komma. Eller vart vi skulle kunna komma. Eller vad vi skulle kunna uppnå om vi gjorde det. Till bland mitt folk finns ogudaktiga människor. De ligger i bakhåll liksom fågelfängaren ligger på lur. De sätter ut snaror och fångar människor. Som en bur full av fåglar så är deras hus full av svek. Därför har de blivit stora och rika. De har blivit feta och skinnande. Deras onda gärningar vet inte av någon gräns. De dömer inte rättvist. De verkar inte för, för den faderlöse sak. Och hjälper inte den fattige att få sin rätt. Skulle jag inte straffa dem för sånt, säger herren. Skulle jag inte hämnas på ett hedna folk som detta? Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Jag funderar gång på gång med tanke på att man sitter och ser hur år efter år många politiker, statsmän ljuger för oss. Varför är det så att när det är dags att gå till val, att vi fortsätter att välja dem? När man ser att man har korrupta präster och pastorer i församlingar, varför fortsätter vi och acceptera dem och väljer dem. Svaret är, givet av Gud, så vill mitt folk ha det. Därför att vi vet att politikerna ljuger för oss. Vi vet många gånger att det som sägs, det som görs i kyrkan, inte alltid är som det ska. Men så länge världen slipper behöva följa Gud- så kan de följa vad som helst istället. De bryr sig inte om de blir lurade, förtryckta, manipulerade. Bara vi slipper ha med Gud att göra. Vi kan tro på vad som helst. Vi kan tro på evolution. Vi kan tro på att vi har kommit från en gås. Vi kan tro att det har varit utomjordingar som har skapat oss. Vi kan, vi kan acceptera vilken lögn som helst. Och vi vet inne att det lögn. Lärare i skolan som undervisar evolution, väldigt många vet att det de undervisar är falskt. Men de gör det ändå. För att alternativet är att säga att det är Gud och det vill vi inte. Så bättre vi undervisar en lögn, bättre vi tror en lögn. Men en sån befolkning som lever med en sån inställning får den ledning den förtjänar. våra öron, säger Paulus då står vi ut med sådana som Jesse Duplantis till exempel som jag gav exempel och det finns en enorm skara av liknande och kyrkorna är ju mega församlingar, jag skojar inte, det är ju tusentals och tusentals som går till de församlingarna och är ständigt plundrade på pengar, manipulerade och lurade, men de säger rätt saker för deras skittlande öron, de säger att Gud vill att du ska vara rik vem vill inte det? Gud vill att du ska vara frisk. Vem vill inte det? Gud vill att du ska ha framgång i livet. Vem vill inte det? Och då sitter vi där och låter våra öron kittlas samtidigt som dessa människor fortsätter och härjar okontrollerade därför att folket gillar det. Det är det stora problemet. Paulus får det så tydligt fram. De här kittlande öronen är så goa. Så vi är beredda att acceptera synd. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Herre jag tackar dig för ikväll och ber att du ska verkligen hjälpa oss. Hjälp oss herre och bara fly från dessa kötsliga begär och kötsliga inställningar jag känner dig allt som är fejk och påhittat, herre, låt oss få bara som individer och församling söka dig. Det finns så mycket i våra liv, herre, som vi behöver bli bättre på. I hur vi behandlar varandra, hur vi ser varandras, hur vi bär varandras bördor. Hur vi ser den faderlösa, den fattige, den som behöver hjälp, den som behöver ett gott ord, en uppmuntran. Det är så mycket herre i våra liv som behöver bli bättre hjälp oss att kunna komma dit herre i Jesu namn och genom din heliga andes kraft. Jag ber att du ska hjälpa våra hjärtan herre och tillhöra dig helt och hållet. Även om det kommer bli tufft herre. Det kommer bli hårt. Vi kommer kanske vara ensamma många gånger oaccepterade eller oförstådda av vår omgivning. Kanske till och med bröder och systrar i kyrkan som inte begriper sig på oss. Vi kanske betraktas som galningar eller konstiga människor som ingen vill umgås med. Herre hjälp oss, ge oss styrka att umgås med dig. Om du vill umgås med oss, låt oss få söka oss dit. Om alla vänder oss ryggen herre, det må så vara. Men hjälp oss att vara dig trogna herre och inte... Inte leva ut en falsk kristendom här, där vi bara säger saker och inte menar och inte gör någonting av det vi säger. I Jesu namn. Amen.